0: de algum dos episódios. Toda semana a gente vai soltar um. E se você, por acaso, tiver interesse em escutar o episódio completo, digita na plataforma que você está ouvindo aí The CMO Playbook. Você também pode encontrar no site da Velar Mídia. É um dos nossos principais pilares de conteúdo e tem feito, de fato, um barulho muito grande no mercado. Eu tenho certeza que você vai gostar. Forte abraço! Então, assim, só queria fazer uma aspas aqui porque a Thay tá passando com muita naturalidade sobre o mercado de games e eu tenho o medo que um executivo ouvindo ache ah, isso é infantil. Isso é business gigante e real.
1: cara Hoje que eu já tenho mais educação sobre essa questão de empreendedorismo e de startup, etc. A gente sempre começa falando que você tem que ter um problema que você tá resolvendo. E na prática a mentes foi muito bem sucedida mas eu não sabia qual problema a gente tava resolvendo eu descobri depois. Porque assim, a quantidade pessoas, a gente tá falando que só no colheito a gente chegou a ter 40 milhões de monthly active users, que são usuários ativos por mês. É um número muito gigante. Sim. A gente tinha quase 80% de toda a internet ativa do Brasil na época jogando um jogo nosso. Então, eu achava que provavelmente seria algo mais de nicho que a gente ia ter, sei lá, criança jogando mas não. Nosso público prioritariamente era feminino e mais ali 35 a 50 anos. Porque nesse caso eram jogos sociais. Depois a gente entrou principalmente com a parte de pagamento em series games, em MMO que tem outros perfis. Sim. Então, é um mercado gigante. A gente movimentava na casa já de dois dígitos de milhões por mês vendendo itens virtuais. Moedas empresa, verdes. Moedas verdes, é, e, quando a gente e afins.
0: Tem, é, é super curioso esses upsells que você faz em game né? Como isso são receitas astronômicas e assim, desafios desafio as pessoas estão ouvindo a se educarem sobre o mercado eu acho que a palavra que você colocou é genial. Também tem algum contexto profundo no mercado de venture capital, startups. Estava até na sexta-feira agora dando uma palestra lá para os founders desinvestidos. E é impressionante o que você falou, o quanto o Brasil está vindo estruturado dessa vez, né? O quanto o dinheiro é um dinheiro inteligente, o quanto o processo de investimentos do fundo está maduro, não é mais hearsay de, ah, aquela empresa é boa, não. Pô, quem é o cara tocando? Qual é O, tra... o mercado está tá extremamente maduro. Agora, um ponto que você falou que eu acho super super interessante é o quanto o mercado de gaming ensina para outros negócios, né? E eu tenho a minha versão da sua história muito parecida. A gente está tocando agora um business unit dentro da agência aqui que é inteiro focado em tecnologias de voz.
1: Tá. E
0: eu me peguei esse final de semana, lendo arquitetura de jogos, porque você tem vários modelos, né, assim, de como a história pode se desenvolver, você tem modelos mais lineares, você tem árvores de decisão que implicam em finais diferentes, Sim. e é curioso como a indústria de games pioneirou isso, e são os exatos frameworks em cima dos quais a gente constrói narrativas dentro de uma Alexa, de uma Bixby, e como Sim. esse mercado educa, né?
1: E assim, eu acho que uma coisa legal, e, e que eu acho que poderia acontecer mais para executivos e empreendedores em enfim, é esse lance de você experimentar e você entender segmentos diferentes, porque eu acho que ajuda muito a completar o framework mental que você tem para resolver Perfeito. o
0: problema como um todo. E 100% das empresas que têm conseguido resultados expressivos nesse mundo tão disruptivo e tão líquido que a gente vive hoje em dia são empresas que não se confundem. E até o nosso caso aqui é muito similar, pô, eu tava hoje de manhã batendo um papo com o Ariel, que é o diretor de marketing do BK, e ele também tem a mesma visão. Assim, o papel de uma empresa quando ela olha para a construção de marca, quando ela olha para marketing, é pensar produto também. Eu às vezes sinto desconfortável da quantidade de gente que acha que o crescimento da companhia e marketing é só você fazer campanha, é só você fazer brand quando, na verdade, 90% da sua marca é construída na experiência de consumo Sim. em si, né? Sim. E aí, para vocês, isso representa um desafio super interessante, porque vocês são uma plataforma multilateral, né? Uhum. Então, vocês têm duas audiências com objetivos totalmente diferentes, que são as pessoas que querem viajar de forma barata, como você muito bem colocou, e as pessoas que querem monetizar um ativo, que são as milhas, que elas entendem que não vão usar. Uhum. Como é que vocês pensam lá dentro da Maximilias? E é claro que tem abordagens diferentes, tem empresas com modelos diferentes que são bem cedidos, mas lá dentro pra vocês, é o mesmo time que pensa a comunicação para os dois lados da plataforma? É o mesmo time que pensa produto para os dois lados da plataforma? Ou são equipes separadas que tratam como clientes 100% diferentes, unidades com OKRs e KPIs totalmente assimétricos? Ou é tudo a mesma coisa? Como é que vocês estruturaram lá?
1: São squads separadas, mas os times são os mesmos. Então, assim, a parte de marketing pra Ofertante, que é como a gente chama o vendedor de milha, ela está subordinada ao marketing como um todo. Então, as trocas são entre o time de marketing, mas a pessoa ali que tem o chapéu responsável por isso está dentro de uma squad de ofertante. Perfeito. E aí você tem um, um gerente de produto que é um gerente de produto de ofertante, por quê? Porque esse time fica muito mais imerso em entender quais são as dores desse cara. E aí você tem squads, que são mais squads de aquisição, de retenção, etc. Pensando do lado do comprador. Então, a forma que a gente estrutura é, a gente compartilha como equipe. É, visões de posicionamento de marca de objetivos, mas na execução ali do dia a dia, a gente vive em squares muito mais por uma imersão, um entendimento mais profundo do que, que é relevante para diferentes lados
0: da moeda mesmo. Eu acho que tem uma desconexão entre o discurso bonito das pessoas e o que de fato existe dentro das companhias, né? Às vezes a gente olha para várias empresas e a gente fala, caramba, os caras estão fazendo N coisas com dados etc. E quando você vai ver, assim, o cara tem um pool de dados todos sujos de bases desconexas, dados duplicados e que assim, cara, você pode fazer o data crunching que você quiser ali dentro, você vai chegar em vários números, mas o insight vai ser um insight errado. É. Então assim, essa é uma das grandes dificuldades. Mas você pediu um pouquinho do que eu tô vendo de super interessante. Assim, eu acho que as agências, elas vão sempre poder dar inputs nessa parte de CRM e de insights muito atrelados ao negócio do cliente, sim, eu acho que é para onde a gente está indo, mas eu fico super animado das capacidades que esses dados vão dar em termos de planos de mídia muito mais assertivos para frente. Assim, Eu enxergo um mundo, sinceramente, daqui a 10 anos, daqui a 7 anos, onde a Samsung vai pegar todos esses dados que ela tem no CRM, o conhecimento que ela tem dos usuários exatos, e vai oferecer criativos personalizados com base, cara, no momento da compra que o cara tá, assim, se contextualizados em relação à geolocalização. Então, o cara que mora em Moema vai receber um vídeo, cara, filmado atrás de um prédio emblemático da Moema, que ele conhece, isso vai aumentar, cara, o CTR drasticamente. Eu acho que a gente tá indo para um mundo, e aí é um pouquinho da minha visão de futuro, onde, sei lá, a Samsung vai produzir 10 mil criativos por dia.
1: E isso é um desafio também. Né? É um desafio para as agências, é um desafio para as marcas. Porque imagina você fazer a gestão disso tudo, né? Sim. Então, eu concordo contigo, assim, que a gente vai chegar num mundo muito legal... A minha principal dúvida é, quando todo mundo estiver fazendo isso, qual vai ser o próximo passo? Então, eu acho que tem também, apesar de ser um custo alto e você ter um payback mais demorado, acho que existe uma vantagem das empresas, de fato, não só pensarem e só falarem, mas começarem a investir e testar, porque você não vai saber de cara o que funciona.
0: Eu tenho as minhas dúvidas sinceras, se algumas das empresas que hoje em dia são mega relevantes vão conseguir coexistir nesse novo mundo, sabia? Porque a quantidade de sistemas legados que essas empresas têm e formas de trabalho ali que são enraizadas no modelo de negócio, e sistemas que, assim, para você poder começar a coletar dados, você ia ter que repensar o sistema em cima do qual a empresa roda hoje em dia. E eu vejo várias empresas não dispostas a sofrer essa queda de 3% do EBITDA nesse quarter porque o bônus do executivo tá atrelado mas é isso. a isso. Eu
1: acho que você chegou no ponto certo, na né, verdade. É, eu o...
0: vejo essa dinâmica todos os dias.
1: O período que eu trabalhei com transformação digital, assim, acho que o que mais me angustiou vindo do mundo de startup, não que tudo seja perfeito no mundo de startup, que a gente tem outros desafios, mas é que em startup a gente tem uma velocidade, porque a gente precisa tomar decisão rápido para sobreviver. E aí os incentivos são outros, né? Você tá falando muito mais, cara, preciso pagar a conta no fim do mês do que qual bônus eu vou receber no fim do ano.
0: Bom, gente, super feliz que você ouviu esse trecho do The CMO Playbook, o podcast da Velar Mídia. Se você quiser ouvir o episódio na íntegra, é só você digitar no seu player, como eu falei, The CMO Playbook ou ir no site da Velar Mídia e procurar pelo episódio mais recente. Vai ser um prazer